0: Günaydınlar. Radikedin Sabah Programına hoş geldiniz. Bugün 20 Şubat Pazartesi. Kahramanmaraşlı büyük felaketin büyük depremin ardından tam iki hafta geçti. Maalesef ki e, çok. Çok fazla can kaybı yaşandı. Son açıklanan veriler e, AFET e, bölgesinden gelen notlar AFAD'ın e, açıklamaları bin20 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini işaret ediyor. E, 0602 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelen 2 depremden sonra 6212 artçı depremin meydana geldiği biliniyor. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Azıyamant, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41.000 20 vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, depremzedelere kolaylıklar diliyoruz. Araba kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay hariç tamamlandı. Ne yazık ki Kahramanmaraş ve Hatay'da hala çalışmalar devam ediyor. Ee, yardımlar e, gelmeye devam ediyor. Bölgenin uzun bir süre bu yardımlara ihtiyacı olacak ee, ve bununla ilgili de çalışmalar e, sürüyor. Ee, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği yerlere yönelik yeni bir master plan çalışması yaptıklarını bildirmiş. Şu an diyor, depremden hasar görmüş 10 ilimizde yer tespitleri yapılmış durumda. Tüm alanlarda ön alan çalışmalarını tamamladık ve burada şimdi ayrıntılı jeolojik etüt çalışmalarını başlattık. Burada şehrin 50 yılını, 100 yılını, tüm ihtiyaçlarını, kültürünü yaşatacak, daha iyisini, daha güzelini yapabilecek anlayışla planlamaları başlattık diyor. Bu kapsamda 10 ilimizde eş zamanlı olarak öncelikle rezerv alanlardaki yerleşim alanlarında bu ihtiyaçları karşılıyoruz. Ardından mevcutta depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni bir master plan çalışması yapıyoruz. Şehrin içinde de çıkacak bu master plana göre yerleşimi yapacağız diye konuşmuş. EPDK karmamanmaraşlı Merkez Dep- Merkezli depremlerinin karmamanmaraş merkezli depremlerin elektrik piyasasındaki ön lisans ve üretim lisans sahibi tüzel kişilerle doğalgaz piyasasındaki lisans ve sertifika sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişilerin bazı süreli yükümlülükleri açısından mücbir sebep olarak kabul edilmesine karar verdi ee, başka bir EPDK kararına göre de o hal kararı alınan ve afet bölgesi ilan edilen illerdeki elektrik ve doğalgaz tüketicilerinden tüm dağıtım bölgelerinde o hal süresince güvence bedeli alınmayacak. Üniversitelerin e, online eğitime geçmesi konusu epeyce tartışıldı biliyorsunuz. Son olarak yapılan açıklama hibrit eee devam kararına işaret ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim e, okullarındaki öğrenciler bugün ders başı yapacaklar. YÖK Başkanı Profesör Doktor Eral Erol Özvar üniversitelerde bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, Nisan başı itibariyle yüz yüze eğitiminde olduğu hibrit Seçeneğin değerlendirileceğini açıklamış depremden etkilenen öğrenciler için uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabileceğini belirten Özvar yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceklerini bildirmiş. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı'nın attığı adımlar hakkında bilgi vermiş. Açıklamada deprem bölgesindeki 669.562 faal mükellef tarafından 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelendiği ifade ediliyor. E, verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 15 Ağustos 2023'e bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk edilen vergilerin ödeme süresinin 31 Ağustos 2023'e uzatıldığı kaydedilmiş. 2023 yılı birinci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinde ise ee, alınmayacağı belirtilen e, beyannamelerin ise alınmayacağı belirtilen açıklamada e, depremden etkilenen illerde toplam 2 milyon 166.685 motorlu taşıtlar vergisi mükellefi de erteleme düzenlemesinden yararlanacaktır. Mücbir sebep ilan edilen 11 ilde ödemesi gereken yaklaşık 37.1 milyar lira vergi ödemelerini 6 ay erteliyoruz diye konuşmuş. Evet İstanbul e, depremini konuşuyor herkes. Böyle bir e, durumda ne olacağını konuşuyor. E, çok korkutucu gerçekten. E, İstanbul'da belediyelerde e, çalışmalar var. Aynı zamanda İstanbul Valiliği bir açıklama yapmış. İstanbul'da riskli 93 okul için tahliye kararı aldıklarını söylüyor. Ee, yapılan etütler e, sonucunda 76 okulun yıkılıp yeniden yapılması 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı deniyor. 20 Şubat pazartesi günü itibariyle bu riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler ilçe kaymakamlıkları, il ve ilçe eğitim müdürlükleri koordinasyonu ile depreme güvenli okullara nakledilecek, eğitim öğretim görmeye bu yeni okullarında devam edecekler deniyor. Altılı Masa Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi. Ardından deprem bölgesinde alınmayan tedbirleri eleştirerek bölgede yabancıya gayrimenkul satışının yasaklanmasını ve üniversitelerin yüz yüze eğitime başlaması gerektiğini bildirmişler. Eee Açıklamada şöyle deniyor, uyarıyoruz, afet bölgelerinde yabancılara ev, arsa ve arazi satışı yasaklanmalıdır. Bölgenin yeniden imarı esnasında Hatay başta olmak üzere demografik ve sosyal yapının korunması büyük arz, e, önem arz etmektedir. Özellikle bu konunun takipçisiyiz. Toplantımızda ele aldığımız bir diğer konu, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kararıdır. Bu karardan derhal geri dönülmesi gerekmektedir. Gençlerimizi nitelikli eğitim hakkından mahrum edecek hiçbir çözüm gerçek bir çözüm değildir. Bu arada meclis e, bu hafta e, açılacaktı. E, yani bu hafta e, da çalışmaları devam edecekti. E, ama 28 Şubat'a kadar e, meclis çalışmalarına e, ara verildiği kararı alındı. E, bu arada EYT düzenlemesi ne ilişkin kanun teklifi de 21 Şubat'ta mecliste görüşülecekti. Ancak e, bu durumda 28 Şubat sonrasına kalmış durumda epeyce bir ötelendi maalesef EYT e, konusu da e, Meclisi çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır denilmiş. Evet Almanya'da katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından e, Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. E, Blinken'ın bugün de Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor diyorlar. Türkiye ve Suriye'ye yapılan 85 milyon dolarlık yardıma ek olarak 100 milyon dolar daha insani yardım yapılacağını duyurmuş Blinken. Amerikan şirketleri, toplulukları ve bireyleri de cömertçe yardım ediyor. Acil yardım sağlamak amacıyla yorulmadan çalışan Uluslararası Kalkınma Ajansı ekiplerine teşekkür ederiz ifadelerini paylaşmış Blinken Twitter'dan yaptığı açıklamada. Dünyanın her yerinden yardımlar yapılıyor biliyorsunuz arama kurtarma çalışmalarına da çok sayıda ülkeden çok sayıda ekip gelmiş idi gerçekten büyük bir destek ve yardım gördü Türkiye uluslararası camiadan bunu düşünmek lazım. Dünya Sağlık Örgütü Suriye'nin Kuzey Batısı için gerekli yardımların eksikliğinden endişe duyduklarını açıklamış DSÖ Küresel, Yard- Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan gazetecilere bir açıklama yapıyor ve diyor ki şu anda en çok endişe edilen bölgenin Suriye'nin Kuzey Batısı olduğu açık. Suriye, Suriye'de rejimin kontrol ettiği bölgelerin ve depremden etkilendiğine, bölgelerin de depremden etkilendiğine değinen Ryan orada var olan hizmetlere insanların erişim sağlayabil, sağlayabildiğine değinmiş. Suriye'de on yıldır devam eden bir savaş olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Sağlık, sistemin, sağlık sistemi inanılmaz derecede kırılgan diye de konuşmuş. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü depremlerden etkilenen Suriye ve Türkiye'de yürütülen çalışmalar için 40 3 milyon dolarlık destek çağrısını 84,5 milyon dolara yükselttiğini de duyurmuş. Çin 600 tona yakın yardım göndermiş. Gönderilen yardımlar arasında en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden 10 bin çadır, 112 bin battaniye ve uyku tulumu varmış. Ayrıca bine yakın jeneratör, ısıtıcı ve ilk yardım malzemesinin de Türkiye'ye ulaştırıldığını kaydetmiş Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen. Evet, e, bu hafta e, Merkez Bankası'nın faiz kararı var, piyasalar oraya bakıyor, orada herhangi bir e, aksiyon e, beklenmiyor e, bildiğim kadarıyla, e, dolar-tl geçtiğimiz haftayı... Ee, geçtiğimiz hafta içerisinde 19'un üzerine üzerini test etmişti. Ee, geçen haftayı 18, sekiz sen tamamlamış. Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günkü para politikası kararlarında deniyor. Ee, yurt içinde ayrıca bugün tüketici güven endeksi ve çarşamba kapasite kullanımı ile real kesim güven endeksi verileri takip edilecek. Biz de Radyo Gedik'te ekonomi sohbetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün değerli hocam Binhan Elif Yılmaz benimle birlikte olacak. Hem depremin iktisadi bu boyutunu konuşacağız. Hem de e, bu haftanın öne çıkan notlarını saat 16'da Sağlık Gedik Üniversitesi YouTube kanalında ve Radyo Gedik'te Canlı olarak yayınlıyoruz biliyorsunuz ekonomik sohbetlerini. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta boyunca deprem özel yayınlarında yaptığımız röportajların tekrarını bu hafta dinleyebilirsiniz. Yeni röportajlar da olacak. Örneğin bu sabah bu yayının hemen ardından e, geçtiğimiz e, haftalarda e, konuşma imkanı e, bulduğumuz e, sevgili Aynur Kolbay Hülya ile yaptığım röportajı dinleyeceksiniz. Marjinal Sosyal Koordinatörü kendisi bu dönemde herhalde hepimiz e, STK'ların varlığına e, duacı olduk. E, sivil toplum kuruluşlarının ne kadar önemli olduğunu gördük. E, ben e, gönüllülük bilincinin Bundan sonra daha fazla gelişmesi e, gerektiğine inanıyorum. Bu bilinci nasıl geliştirebiliriz? Sivil toplum kuruluşlarına nasıl e, üye olabiliriz? Nasıl birlikte çalışabiliriz? İşte bütün bunları konuştuk. Marjinal Sosyal Koordinatörü Aynur Kolbay Hülya ile Günaydın'ın e, haber başlıklarının hemen ardından o röportajı da dinleyebileceksiniz. Söylediğim gibi yeni röportajlar da e, olacak. Evet... Bölgenin iş insanları ekonomi gazetesine yazmış, yakın büyük şehirlerimiz ölü kentlere dönüşmesin diye, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı, deprem sonraki kent ekonomisindeki tahribatı ve kentin beklentilerini ekonomi gazetesine yazmış, e, gerçekten e, ilk elden oradaki notları Göreceğiz. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği yoğun göçün yaşandığı depremden sonraki durumu gözler önüne sermek için Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçinle konuşmuş. Yine ekonomi gazetesi OSB ayakta ama yan sanayi yok oldu. Onlar olmazsa üretimin başlaması zor demiş. Konut ve altyapının yeniden yapım maliyeti 45 milyar doları bulacak diyor yine Ekonomi gazetesi bir haberde. Hesaplamalara göre 130 bin, bin binanın arsa payı hariç olmak üzere yol, kanalizasyon gibi altyapı masrafları dahil yeniden yapım maliyeti 843 milyar 570 milyon lirayı bulacak diyorlar. Eee bugünkü kurlarla 44 milyar 823 milyon dolar civarında bir harcama yapılması bekleniyor. Evet yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 118 bin Çevre, ve, e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum deprem bölgesinde 927 bin, bin binanın incelenmesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini açıklamış. Jeofizikçi Le Pichon, e, Türkiye 4 metre batıya kaydı demiş. Kahramanmaraş Merkezi depremleri değerlendiren Fransız jeofizikçi e, Türkiye'nin 4 metre batıya kaydığını söylüyor. Marmara'da 7.6 üzerinde tek bir deprem olacağını düşünüyorum diye de konuşuyor. Maalesef ki e, Herkesden farklı açıklamalar geliyor. E, tabii ki hepsini ta- e, takip etmemiz gerekecek ama en önemlisi, e, e, Naci Görür zannedersem bunun altını çizmişti, e, birinci kabul Türkiye'nin deprem ülkesi e, olduğunu e, bilmek ve buna göre hareket edip hazırlıklarımızı yapıyor olabilmek. Evet, bugünün notları özetle böyle. Güzel bir gün diliyorum herkese. Radyo Gidik'ten ayrılmayın. Hoşçakalın.